1: Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. Hei skrekbåten. Takk for en ny og spennende podcast. Kan rapportere at Robert E. Dahl mandagen min fullstendig. Startet dagen med å se bildet, deretter gikk det kraftig nedover. Startet med et stykt fall på isen, fremdeles blå og gul. Fortsatte med å bruke alt for mye tid på en økonomisk misforståelse, og var overbevist der en stund om at jeg var både blakk og rundlurt. Heldigvis bare tull. Dro til kirufraktor for å rette opp fallskadene, og endte med å skli på en isvull med bilen og kollidere med en stillestående bil. Siste bonus den kvelden var da middagstallerkten falt i gulvet og knuste med maten på. Dette var fra en kvinne som... Hadde sett bildet av Robert Edahl Og jeg tror ikke hun har beklaget
0: Nej. Og med det Felix Så er jo du den eneste studiet Som ikke har beklaget på Instagram, hvordan føles det her? Det føles, jeg kjenner ingenting Jeg har ikke du... merket noen
1: <laughs> Men er du ikke redden Felix? Nej.
0: jeg ah. føler meg som skeptiker Blant ah, ja. men uh, Ingenting har skjedd, og jeg kommer ikke til å bli beklaget Og du kommer ikke til å bli beklaget? Ah. Nej. Og det, nå skal du høre, for at um, nå er jeg hjemme på Instagramen til skrek på den, og her er det nå 980 kommentarer hvor de fleste av disse er, uh, hvor det står unnskyld, eller Bekla beklager, eller sorry, Robert the Doll. Smart. Väldigt smart, fordi, jeg gjorde det jo med en gang, jeg fikk kjæresten min til å gjøre det eller jeg lurte henne, sånn som du lurte mig Pernille, mm -hmm. så svarete jeg bort, og så sånn, hva er det det er for noe? Så sa jeg, det er Robert the Doll. Og så måtte hun beklage hun også. Hun skrev faktisk Sørre Robert. Som jeg mener er faktisk er det beste i og med engelsk.
1: Ja, det var det jeg også tänkte.
0: Men du lar deg ikke affisere, Felix. Ikke det helt tatt. Nei. Bra. Bra. Da vet vi det. Da vi det. Eh, vi en, både deg og meg, Pernille, men da var det en dame på Instagram her som skrev at jeg burde se videon av Robert The Doll som beveger seg på YouTube. Ja, hvorfor
1: skrev hun det?
0: For hun mente at jeg var veldig skvetten, ja. mens du var veldig rolig.
1: Veldig tøff, tror jeg hun mente.
0: Ja, tøff. Du er, du er tøff. Um, ja, uh, i dagens episode, Pernille, så skal vi ta en historie sammen. Mm. Uh, og du blir da fortellerstemmen. Ja hvor jeg har da eh, stemmen til noen av soldatene i denne historien, eh, for å røpe det. Eh, også overvåkningsanleggen eller Interkommen. Der er du. Der er meg.
1: Vil du avsløre hvilken historie det er?
0: Eh, ja, det er jo dette her russiske eller sovjetiske søvneeksperimentet. Ja. Eh, og så er det jo litt sånn om dette har funnet sted eller ikke. Jeg tror kanskje at det kan være fundamentert i virkeligheten, og at det er visse ting som har dratt kanskje noe lenger enn det som faktisk fant sted. Men jeg føler meg sikker på at det har funnet sted ganske mye verre ting enn dette både før, under andre og etter andre verdenskrig.
1: Ja, det er jo fastslått at de drev med en del lumske saker under krigen, sånn eksplorenter på mennesker og sånn. Så dette her er en det är en äcklig historia.
0: Mhm.
1: historien är en av mine personliga favoriter för den är så inmari voldsam og brutal. Och jag vill faktisk nävna för vi läser historien att den är väldigt grafisk och väldigt äcklig. Så det är en liten
0: advarsel da, eller? Ja, faktisk. Ja. Jag är enig att det, det grafiska här man må
1: <høk> Ikke spisa lunch eller middag eller något sånt mest du är på.
0: Nej. Og kanskje ikke sitte i bilen, så du ikke kjører av veien
1: Ja, ikke kjøre av veien, men det tror jeg er mer Robert Adolf Ja, 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 ja ok mm.
0: Skal vi bare starta?
1: Vi starter Det er en skrekkhistorie som har versert på internetforum i flere år, skrevet av en ukjent forfatter. Vi vet ikke opprindelsen til historien, heller ikke om den er sann. Historien utspiller seg på slutten av 1940-tallet, altså etter 2. verdenskrig. Vi er i Sovjet. Fem krigsfanger er blitt tatt til fange av sovjetiske soldater og har fått tillbud om å være med på et søvneksperiment mot att vi i fulfører experimenter skal de bli slupet fri fra fangensskap. Forhållning i fängsel d der det bli har fanget var grusomme. Lite mat, dåige sanitärforhåll og det var futig og isiskalt som forårsaket sykdommer og flere tillfører av död. Fangene där var desperate etter å kommer seg vek så ddag fem fick tillbud om å v med på experimente i bitte mot frihet etter ent opdrag var det kan vun av be de skulle få være varme igjen, spise og drikke. Ikke før samme dag som eksperimentet skulle starte, fikk de vite hva oppgaven var. De skulle holdes våkne i 30 dager, en hel måned uten søvn. Ingen hadde noen gang klart det før, så vidt man var klar over, og forskerne som utførte eksperimentet ville se hvordan mangel på søvn over lengre tid påvirket kroppen og dens reaktioner. De fem fangene flyttes in i et gasskammer uten vinduer. De har derfor ingen anelse om det er natt eller dag. Lyset i kammeret skal holdes likt hele døgnet, så kroppen ikke påvirkes av dagslys eller mørke. Det heller ingen klokker i kammeret, så tidsperspektivet deres forvrenges. För fangene går in i kammeret, får de like klær i myk bomull, så klærne ikke skal stramme eller kjennes ubehagelige. Det finnes toalett, vask, såpe och matrasjoner som skal hålla till mer enn 30 dager. I tillegg har de vann, rene klær og møbler i rumme. De hadde alt de skulle trenge der inne, så de behøver ikke å gå ut av kammeret under eksperimentet. For den ene veggen er det et enveispeil som ser ut som et speil på den ene siden, og er et vindu som forskerne kan se gjennom på den andre siden. Da dette var på slutten av 40-tallet, hadde de ikke kamerar, men rommet var utstyrt med flere mikrofoner og ett intercom-anlegg, slik at forskerne skulle kunne kommunisere med fangene. De testet at alle mikrofoner og høytalere fungerte før fangene låses inn på dag 1. Kameret blir kontinuerlig sprøytet inn med en gass som stimulerer det sentrale nervesystemet. Fangene pustet inn denne gassen hele tiden mens de var der, og gassen skulle hjelpe dem med å ikke sovne. Den første dagen gikk fint. Fangene konverserte høffelig med hverandre. De spiste mye mat i starten, siden de var utsultede etter fengselsoppholdet. Fangene hadde det behagelig. De var mette, varme og tørre, men også trøtte. Gassen hjalp litt, men gjorde dem urolige, som om de hade drukket for mye kaffe. De første fire dagene går likevel uten problemer. Fangene spiser, oppfører sig vanlig, og det skjer ikke så väldigt mye. Ingen av dem har sovnet enda. De er veldig opptatte av å ikke sovne, ellers vil de ikke bli satt fri. Noe har forandret sig. Forskerne legger merke til at fangenes samtaler utelukkende handler om forferdelige hendelser de opplevde ved fronten under krigen. De snakker bare om det, ikke om livene deres før krigen eller familiene sine. På dag 5 starter alt som normalt. Ingen har sovnet enda. Plutselig begynner en av fangene å skrike. Høyt. Han skriker og skriker, ikke som han er i smerte, men bare roper. Brøler. Fangen går rundt i kammeret, ser rett frem seg, men ikke på noe spesielt. Forskerne er usikre på hva som skjer. Kroppsspråket hans viser ikke tegn på at han har vondt, til tross for den voldsomme skrikingen. Mannen holder på i flere timer, non helt i lydene, etter hvert avtar til slutt kommer det bare små gurglelyder fra halsen hans. Han prøver å si noe, men han kan ikke lenger snakke. Stemmebåndene hans er revet av. Mannen har skreket de i stycker Det virket ikke som om de andre fangene reagerte på han. Mens mannen skrek, begynte de å viske. Ikke til hverandre, men in till mikrofonene i kammeret och in mot speilet där forskerne satt på andre siden. De visket noen ganger utydelige ord, ord som egentlig ikke fantes. Andre ganger snakket de tydelig. Fangene begynte å vise tegn på paranoia. De sluttet helt å snakke til hverandre, men begynte heller å angi hverandre, slik at de selv kunne slippe ut. Forskerne gikk ikke på det. De lot fangene snakke så mye de ville om de andre i kammeret, uten at de vurderte å slippe noen ut. Forskerne vurderte tilstanden deres, men var ikke sikre på om den uvanlige oppførselen skyldtes mangelen på søvn, eller om det var gassen som påvirket dem. Eksperimentet skulle ikke avbrytes, uansett vad. Fangene fortsatte med viskingen till mikrofonene i dagesvis, och på dag ni begynte enda en fange å skrike. Heller ikke denne gangen så det ut til at de andre fangene reagerte på skrikingen. Mannen holder det gående i flere timer til stemmebåndene hans også ryker. I stedet for å viske inn i mikrofonene denne gangen, begynner de andre fangene å dekke til speilet med utrevende sider fra blader og aviser som lå i kammeret, og smører i tillegg sine egne ekskrementer på glasset slik at forskerne ikke lenger kan se in Alt uten å kommunisere med hverandre. De fortsatte å mumle uforståelige ord, som om de snakket sitt eget språk. Forskerne kunne bare høre viskingen til fangene nå men ikke se dem lenger. På dag 10 kan ikke forskerne høre dem lenger. De ser bare skygger gå rundt i rommet, gjennom det tilgrisede speilet. Forskerne vil vente med å gå inn i kammeret, ettersom fangene har gått med mat og drikke. De vurderer situasjonen derfor til at fangene vil kunne klare seg, selv om forskerne ikke får overvåket i like tett. De avventer situasjonen og noterer at de ser skygger som beveger seg, der de går hvileløst rundt i kammeret. Det kommer ingen lyde fra rommet. De kan ikke engang høre skrittene deres, selv om de går rundt og rundt. På dag 14, der da forskerne ikke har kunnet se hva som har foregått der inne på hele fem dager, bestemmer de seg for å sende inn noen soldater for å sjekke om alt er i orden, og for eventuelt å fikse mikrofonene De bruker først Intercom for å prøve å kommunisere med fangene
0: Vennligs går bort fra døren og legger dere på gulvet De som ikke ligger på gulvet når vi kommer inn vil aldri bli sluppet fri fra fangenskap
1: Løde over Intercom-anlegget I det soldatene gjør seg klare til å låse opp døren og ta seg inn i kammeret hører de en stemme si
0: Vi ønsker ikke lenger sluppet fri dette er hjemmet vårt nå, og vi ønsker oss ingen andre steder enn her.
1: Døren til kammeret blir åpnet på dag 15. Før soldatene sendes in skrur forskerne av gassen som hele tiden har blitt sprøytet in i rommet. Nå får fangene kun oksygen. De lar oksygenet skifte ut gassen i cirka en time. Plutselig hører de lyder innenfra kammeret. Fangene beveger seg raskere og mer urolig enn de pleier Gjennom det tildekkede speilet ser de skygger fare forbi Fort som om de løper
0: Vær så snill, få skru på gassen igjen Vi får ikke puste Vi dør her inne Skru på gassen igjen
1: Hysterisk ber de om å få på gassen igjen Som om de skulle bedt for livene til sine kjære Soldatene sendes inn for å hente fangene det de fikk se der inne, kunne de aldri ha forberedt seg på. Stanken slår mot dem. Tett, varm luft blandet med noe som lukter råttent. De ser med en gang hva det er som råttner. I hjørnet, langs den ene veggen, ligger en av fangene på rygg. Han er død. Kroppen hans er helt hvit, noen steder nesten gråblå. Förlorade och bristade hans, manglar det både hud och muskler så man kan se helt in till bena. Biter av kött fra den döde mannen var stappet ned i slukene på golvet, så 2 cm med blod och vatten täckte hele helt To av soldatene binte och pratade.
0: Vare som sticker ut av ventilationen.
1: ser ut som en pinne eller en stock. Förva trakten ut. Den
0: sitter fast. Jeg får ikke helt på den heller. Det er i alle fall ikke en stokt. Den føles nesten litt myk.
1: Här ta kniven min. Bare få lirket ut. Vi må komme oss ut herfra.
0: Det er av fangene. Det er en til fangene.
1: Soldaten slang armen fra sig i en solid blandning av forskrekkelse og overraskelse over hvor langt unna fangene var de fangene de kjente for bare noen uker siden. De fire andre fangene så ut som levende døde. De var kryttvite, og så de manglet hud og muskler på store deler av kroppen. Som om huden var revet av dem. Soldatene så de grave med sine egne fingre ned i sårene. Huden og musklene var ikke revet av dem, det var fjernet av dem selv. Noen av fangene puttet biter i munnen og tygget, og en kunne se tarmene deres jobbe. De fordøyet mat. Matrasjonene såg ikke ut til å være rørt siden dag 5. Fangene hadde begynt å spise av sine egne kropper, og de så ut til å like det. Huden fra flere steder på kroppene deres var borte. Soldatene kunne se de nakne ribbena deres, og lungene som beveget seg mens i pustet. Fangene såg ikke ut til å være i smerter. Det eneste de ba om var å få på gassen igjen.
0: Skru på gassen, eller komme til å sovne. «Vær så snill! Vi klarer ikke mer!»
1: Soldatene ropte forskerne ned til kammeret, og de ble mildt sagt forskrekket av det de så.
0: «Vi må få dem til operasjonstuden med en gang!»
1: sa en av legene. Soldatene prøvde å få kontroll på de fire fangene, men de gjorde voldsom motstand. Den ene bet seg fast i strupen til en av soldatene, og med en brå hodebevegelse røsket fangen ut deler av spiserøret til soldaten, og blodet sprutet fra det åpne såret hans. Soldaten blød del på kort tid. Det ble en voldsom kamp mellom soldater og fanger. To soldater og en fange var nå døde. Men om man regner med de soldatene som tok livet sitt etter eksperimentet, Døde i allt fem soldater. Plutselig høres en annen lyd, av at noe klasker i gulvet. Milton til en av fangene sprekker, og mannen blør voldsomt. En lege og en sykepleier, som også er kommet til kammeret, prøver å hjelpe han ved å stoppe blødningen, men mannen kjemper sig vekk fra dem. Til slutt får de lagt han i belter, selv om kroppen hans er glatt på grund av at det mangler hud på armene og bena. Legen gir han flere doser smertestillende og prøver å legge fangen i narkose, men fangen reagerer ikke på medikamentene. Legen gir han i alt ti doser, mer enn noe menneske i det hele tatt skal kunne overleve på, men fangen reagerer ikke. Fangen fortsetter å kjempe imot og brekker armen til legen og flere ribben på sykepleieren, selv om han er i bølter. Han stritter så voldsomt imot at den ene reimen ryker. Blodet renner fortsatt ut av fangen, og de klarer ikke stoppe blødningen fordi han ikke ligger stille. Han skriker voldsomt. Til og med når blødningen stopper fordi kroppen hans er tom for blod, skriker han. Legen og sykepleieren kan se at hjertet hans fortsatt pumper, selv om det ikke er mer blod igjen. Han ser dem inn i øynene og skriker.
0: «Mer!» Jag blir mer.
1: Ögnen hans luckrar sig och hjärtat sloppar slå. Så är han död. Denna fångane som har har är skadad med invållarna sina utanför kroppen läggs i bälter och förs in i operationssalen. Kirurgen ger han mediciner ska sovne, men heller inte han reagere på dem. Till slut fårs och legen han får operere mannen utan bedövelse och fangen roer sig i hele seks timer opereres han, men viser ikke noe tegn til å føle smerte.
0: Han burde ha vært død. Dette skal ikke være mulig,
1: sier kirurgen. Sykepleieren ser mannen smile avslappet mens kirurgen plasserer tarmen hans tilbake i kroppen igjen. Da han er ferdig og sy sydd igjen mannen så godt han kunne med det lille han hadde igjen av hud, sier fangen.
0: Fortsett å skjære meg. Jeg må mer. Jeg klarer ikke føle «Skjær meg! Skjær nå!»
1: Kirurgen opererer også de to siste fangene uten bedøvelse. De begge ber ham å få gasen, igjen, mens sykepleieren gir den ene fangen oksygen i stedet for. Fangen lukker øynene når han puster inn oksygenet fra masken og sovner. Så dør han. Kirurgen spør den andre hvorfor de skadet sig selv og spiste. Fangen svarer
0: «Jeg må få bli våken». «Søvden er så mørk, vi kan ikke være mørke.»
1: De to gjenlevende fangene sendes tilbake til gasskammeret. Forskerne vet ikke hva de skal gjøre med dem, for eksperimentet var misslykket, og både forskerne og legene begynner å bli redde for å komme i trøbbel for dette, kanskje fengsel. De vurderer å avlive dem begge. Fangene har på seg EEG-målere på hode så aktiviteten deres kan måles. Forskerne vil prøve å finne ut hva som skjer i hjernene deres, nå som de får den stimulerende gassen igjen. Fangene prøver å holde seg våkne. De virker livredde for å sovne. De holder seg til hodet og blunker hardt. Begge har normal hjerneaktivitet store deler av tiden, og plutselig er det ingen hjerneaktivitet i det hele tatt. Den stopper opp som om de er hjernedøde. Snart kommer den tilbake til normalen igjen. Mens den ene av fangene har vanlig hjerneaktivitet, legger han seg bakover i sengen og lukker øynene. Så dør også han. Nå er det bare en fang igjen. Mens det er en lege og to soldater i rommet, begynner fangen å skrike høyt, slik de andre hadde gjort. Han skriker og ser dem rett i øynene med stirrende, blodskuttet øynene. De tre i rommet prøver å komme seg ut, men forskerne på andre siden blir så redde at de stenger dem inne i gasskammeret. En av soldatene trekker skrekslagen pistolen sin. Han skyter først legen, og så den andre soldaten. Han retter pistolen mot fangen og spør.
0: Hva er du? Hvem er du? Vi er det du frykter mest. Vi er dine mareritt. Vi er det du er mest redd for i hele verden. Det verste du kan tänke dig
1: Soldaten skyter fangen i hjertet. Før fangen dør, sier han.
0: Så nære frihet. Det var megitt uh, visuelt, holdt jeg på å si som vi sa i innledningen Pernille,
1: grafisk.
0: Grafisk var mm. vel ordet. Ehm, ja. um, vi får jo som altså, jeg har pratt om tidligere utrolige mange historier uh, til sent, og så lytter historier på skrekkpodden nettmodernemedia.no. Eh, uh, og vi tar to av de i dag vel.
1: Vi tar en lytterhistorie hver i dag. Du skal lese den første og så leser jeg den siste.
0: Mm. Og så tenkte jeg også at eh, Om det blir denne uka vi starter med det Eller neste, eller når vi gjør det, Så kommer vi jo lage egne bonusepisoder Hvor vi da rett og slett kun tar lytterhistorier også
1: Det synes jeg vi skal gjøre Da gleder jeg meg til høre din historie Jim
0: Og her kommer den Hei Skrekkpodden Jeg har opplevd mye rart Men jeg tenkte jeg skulle dele denne historien Ettersom det er en av de lengre Jeg bodde i en hybel i Oslo Og kom sent hjem etter en kveld ute Sengen min var vant mot badet, som det skinte litt lys fra. Jeg kunne derfor se konturen av hyvelen. Nesten rett etter jeg lagt meg, ser en mørk figur bak i rommet. Ettersom jeg har mange søvnparalyser, regnte med at det var det som foregikk. Den svarte figuren ble plutselig lavere, som den huket seg ned. Den begynte å krype mot sengkanten min, og satt seg ned på gulvet, rett ved siden av meg, og tok tak i armen min. Det begynte å viske noe helt uforståelig på et språk jeg aldri hadde hørt før. Det mest ubehagelige var hvordan jeg fikk vondt i armen min hver eneste gang vesenet rørte mig. Jeg kunde danne meg et bilde i hodet av hvordan dette vesenet så ut. Det var et deformert og ekkelt ansikt. Etter hvert klarte jeg å få meg selv ut av det. Jeg hadde vondt inni meg, og hjertet hamret i panikk. Så för å ro meg ned tok jeg den frem mobilen for å sjekke sms og snapchat. En venn av meg sendte meg på Snapchat. Der stod det. Vad fan er det der? Hva er du holder på med egentlig? Hva helvete er det bak deg? Dessverre tok jeg ikke screenshot av denne delen av chatten. Men fikk en ubehagelig følelse og spurte hva i alle dager han snakket om. Jeg hadde tydeligvis sendt en video av meg selv i sengen, hvor han så dette deformerte ansiktet bak meg. Noe han beskrev som veldig creepy. Det ansiktet? var helt lykt som den tingen som jeg så of meg i søvnbærelysen.
1: Hei Skrekkpodden, jeg heter Elbe og synes det er så gøy å endelig få en slik podcast på norsk. Jeg har ikke en lang historie, men et par små. Jeg bor på en øy på en gammel familiegård. Mine oldeforeldre bygde huset vi bor i, og det er også de vi tror og håper går igjen. Vi flyttet inn på gården etter at min oldemor flyttet på eldrehjem. Mine besteforeldre bor i et eget hus 50 meter unna, og vi bygde to ekstra soveromm, slik at jeg og store søsteren min fikk et soveromm hver. Mine foreldre tok det soverommet som allerede var der, og min lillesøster fikk det som var roterommet til soveromm. Det bintte med att vi hörte någon som gick upp trappen om kvällen efter att alle andra hade lagt sig. Vi kunde alla tydligt høre vart trappstegen siden trappen är gammal och knirker skickligt. Likte etter att dette bintte, startet min lillesyster som var runt 3-4 år på den tiden och snacka om mannen hun hade på rummet. Hon nektade att vara i andre våningen ensam och vi måtte sitte med henne till hun hade sovnet. Mannen var i 60-årene, som hun har forklart i senere tid, og sto i det ene hjørnet på rommet og bare stirret på henne. Den samme mannen så en stå ved trampolinen, eller ved hjørnet på huset, hver gang hun var ute, og stirret på henne. Foreldrene våre mente at han bare passet på henne, men hvorfor var hun alltid livredd hvis han bare ville gått? Det er spesielt en hendelse som satt en støkk i meg. Jeg var hjemme alene med min lillesøster og skulle legge henne, jeg skrudde av TV-en som var på Disney Channel, og vi gjorde de vanlige kveldsrutinene. Jeg legger henne og begynner å lese høyt fra en bok. Midt i lesingen hører vi at TV-en skrur seg på, men ikke på Disney, den kanalen vi hadde på da vi slo av. I stedet var det NRK-nyhetene vi hørte. Det i seg selv er litt rart for når man skrur av en TV, så skrur den seg vanligvis på den kanalen man så sist. Og en TV skal ikke klar og skru på seg selv. Efter att nyheten var färdig, skrudde tv:n sig av. Eliase färdig och väntade till lillesystern min hade sovnet för jag gick ned igen. Jag hoppat att tv:n skulle skrusa på Disney, men när jag skrudde den på igen var volymen singrande högt och stod på NRK. Vi har ett spegel som blev köpt på Fretex på 90-talet. Jeg har hengt på forskjellige plasser ettersom huset ble renovert, men så länge jeg kan huske har jag sett en jente i det speilet. Hun har alltid stått bak mig og bare se på mig. Hun ser ut som hun er runt fire år. Hun har blånt hår ned til skuldrene, lysrosa kjole med hvite blonder, hvite sokker og hvite sko. Jeg har aldri opplevd henne som skummel eller ond, hun bare er der og gir meg et lite støkk hver gang jeg ser henne. En ting jeg syntes er skikkelig guffent var da jeg og min store søster diskuterte spøkelser som voksne. Hun nevnte speilet og sa at også hun hadde sett jenta. Vi hadde ikke sagt noe til hverandre da vi var mindre, så høre henne fortelle om denne jenta ga meg frisninger. Min farmor, som bodde like ved oss, fortalte en dag at hun hadde hatt besøk av en liten jente som hadde kommet inn, stilt seg midt på stuegulvet og så bare forduftet. Hun beskrev jenta, og jeg fikk sjokk. Hun beskrev jenta jeg og søsteren min hadde sett i speilet. Og til slutt en historie som ikke handler om huset vårt, men om kirken vi har på øya. Min far er leder for menighetsrådet här på øya, og ønsker om at jeg og lillesøster ska synge på gudstjenester og arrangementer. Jeg og lillesøster skulle synge på en juletrefest gudstjeneste nå i januar. Jeg nå i januar. Vi øvde og øvde hjemme, og jeg skulle spille på ukulele uten forsterker, så vi tänkte at vi skulle ta oss en tur til kirken for å sjekke hvordan det ville høres ut. Vi låner nøklene fra min far og stikker bort i kirken en lørdagskveld rundt klokken 22. Vi skrur på lys og gjør oss klare. Jeg legger telefonen min bakerst i kirken og skrur på taleopptak slik at vi kan høre på om det fungerte eller ikke like før vi begynner, hører vi at varmeanlegget starter opp. Det som gir varme er store metallrør under stolene, og de gir fra seg en slags klingende lyd når de settes i gang. Min søster er litt paranoid og freaker lett ut, så hun blir redd med en gang hun hører lydene. Jeg som liksom skal være store søster og passe på, prøvde å holde roen om å ut det mest logiske jeg kom på og prøvde å skjule min egen retsel så jeg lode det vekk og forklarte at det bare var varmen som skrudde seg på. Men vi spiller igenom, syns jag att det hörte lider fra galleriet. Men jag prøver att være logisk och urskilt det med att kyrkan är över 150 år gammal och det säkert var vind eller något slikt. Ettersom vi över, syns vi bägge att vi hörr visking, en dörr som öppnas och skritt. Og vi tänker att detta fortsätt kan vara vind. Efter att vi har övde i nästan en timme, så sätter vi oss ned och pratar en stund. Och så säger jag: "Okej, okay, en tur till och så drog vi. Hjem. Min søster gjør seg klar, og i det jeg skal begynne å spille, hører vi en dør i andre etasjen bli slamret hardt igjen. Begge stopper i bevegelsene og bare ser på hverandre. Et par sekunder står vi sånn før begge sier «Nå drar vi». Søsteren min griper tak i jakka og springer ut uten å skru av lysene, som betyr at jeg må gå rundt i hele kirken og skru av alle lys og låse, helt alene. Idé det jeg gikk med ryggen til galleriet hadde jeg en forferdelig følelse av å bli sett på fra galleriet og det virket ikke som noe hyggelig vesen Jeg løper ut og roper etter søsteren min at hun er skikkelig teit og en dritt som etterlater meg alene I det jeg krysser veien mot bilen hvor min søster står gjør jeg en oppdagelse som får det til å gå kaldt nedover ryggen min Det var vindstille Jeg unngikk å se på kirken i det vi kjørte ut av parkeringsplassen og satte kursen hjemover vi fortalte min far hva som hadde skjedd, og han sa at han visste om det. Noe som får meg til å spørre hvorfor i alle dager han lot oss dra dit alene så sent på kveld. Han fortalte at kirketjeneren også har snakket om det samme, men att presten fornekte det. Med vänlig hilsen, L.B.